0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Matyáš Orbán, se kterým se bavíme o jeho podnikání Lepé Foods. Od něho můžete dostat oříšky, ořechová másla a bavíme se právě o tom, jaké je to vést takový podnik, podnikání, biznis a také jaké je to s dovážením ořechů a zpracováváním ořechů. A taky trochu zabrousíme k veganství tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Matyáš Orbán. Ahoj. Ahoj. Já jsem si Matyáši pozvala proto, že jsem si od něj už několikrát objednala oříšky a dostala jsem teda takový doporučení od Vasila Bojkaniče, to tady ráda řeknu. A musím teda říct, že zatím to byly nejlepší oříšky, co jsem si objednala. A tak mě zajímalo, v čem vlastně je to kouzlo a jak takováhle malá značka mohla vzniknout a jak si dokáže udržet tu kvalitu. Takže asi bychom nejdřív mohli začít tím, jak vůbec ta značka vznikla, nebo jak vznikl ten nápad zabývat se něčím takovým jako prodejem oříšků a oříškových mácel.
1: No dobře, tak začalo to úplně náhodně. Vlastně já jsem měl rád rašídový máslo, tak jsem si koupil stroj a Vzhledem k tomu, že ten stroj jenom pro moje osobní využití jako je trochu moc, tak jsem začal mlít ořechy i pro rodinu a pro kamarády, který to odebírali. No a pak se to začal prodávat i dalším lidem. Takže se to takhle rozrůstalo, rozrůstalo, nakupovali jsme další stroje. No a teďka jich máme sedm a už to produkujeme na normálně na komerční bázi.
0: Mm-hmm. A to máte někde nějaké sídlo teda, nebo v garáži, no. nebo...
1: <laughs> je to bývalá garáž, mm-hmm. je to taková výrobná asi 150 nebo 200 metrů, něco mezi tím čtverečních, takže je to malý podnik. Mm-hmm. A jsme teďka na Žižkově, A vyrábíme tam.
0: Mhm. Dobře. A jak, jak vznikl ten nápad teda vlastně z nějakého toho domácího jenom uh, oříškování pro kamarády vznik jako té značky?
1: No byla to evoluce, že vlastně když jsem to chtěl potom dělat jako živnost, tak jsem musel vymyslet taky, jak se to bude jmenovat. Tak jsem vymyslel značku, vzhledem k tomu, že jsem... Startoval vlastně s nulovým kapitálem, tak jsem všechno dělal sám. Takže jsem dělal i grafiku té značky. Mm-hmm. Takže jsem jako ten design udělal. Stránky jsme zbastlili s Bratrancem. Mm-hmm. No a začali jsme vyrábět a prodávat. To bylo na roc, v roce 2016 na podzim.
0: Mm-hmm. A proč lepé?
1: A lepé to je kvůli tomu, že Uh, jsem chtěl, aby to jméno evokovalo něco, co je spojení s něčím dobrým, jakože kvalitním a lepí, lepá, lepé, to je vlastně archaizmus pro hezký český, mm-hmm. no, takže je to jedna z prvních věcí, co mě napadla prakticky a kvůli tomu, že to nezní ani nějak moc konkrétně, ani moc abstraktně, a právě protože to nemá pro většinu lidí úplně konkrétní význam, tak se mi to zdá jako docela vhodný název pro potravinářskou značku.
0: Uh-huh. Uh-huh. A jak si vás uh, našli, to jenom třeba takhle kontaktově přes kamarády, nebo tebe to teďka živí?
1: Teď mě to živí. Uh-huh. No, uh-huh. <laughs> <laughs> živí.
0: Aha, okay. A to si vás našli teda kamarádi, ty to řekli jiným kamarádům? Nebo? No tak
1: m- musel tam proběhnout marketing nějaký, no, který vzhledem k tomu, že jak jsem říkal, jsem startoval s žádným kapitálem, tak jsem sám sobě taky to, marketákem. Uh-huh. No, takže když máte nějaký produkt, tak ho musíte prodat nejlépe v nějaký prodejně, takže jsem scháněl biopotraveny a takový menší vesnický prodejny zdraví výživy. No, mm. a vlastně to je taky vlastně ten segment trhu, který mě zajímá víc už kvůli jako mým přesvědčením, že nejsem úplně velký fandál velkých řetězců.
2: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Celkově jako globalismu a to takže asi tak.
0: Mm-hmm, takže vlastně
1: prakticky jde o to, že člověk se musí nabízet. No. Takže mm-hmm. tak.
0: A musí asi třeba nějak změnit jako nějaký svoje vnitřní nastavení nebo vztah k tomu, protože ten marketing je sám o sobě občas mi přijde takový, já nevím, že to je hodně těžký, že se o tom člověk sám musí jako něco sebe sobě překonat, aby tam bylo takový to, kupte si nejlepší tohle, to no. je to nejlepší.
1: No přesně tak. <laughs> Přesně tak, že já ty ořechy se snažím prodávat co nejlepší, aby ta kvalita byla taková, že sám bych si jedal. Mm-hmm. Že nejsem, bych nedokázal prodávat ořechy takový, o kterém vím, že ta kvalita není taková, že bych je jedl sám. Jo. Takže měl o tu upřímnost uči tomu konzumentovi. No a ten marketing často hlavně v potravinářském segmentu není založený na upřímnosti vůbec, jo, hmm. to se, jo, to se dá třeba ilustrovat na třetinovém cukru, že, spousta, spousta, že to byla taková vlna, když se hodně marketoval třetinový cukr a přitom třetinový cukr je úplně ten samý cukr jako řepkový, hmm. teda hřep, rýb rýbný. Hmm. Jo, že je to sacharoza, není v tom žádný rozdíl. Jediný rozdíl je, že třetinový cukr se dováží z tropů, z karibiků, z Indie. A takže jediný rozdíl je ta ekologická stopa. No a hmm. jsem jenom tak mimochodem jsem si počítal kolik ropy je potřeba na to, aby se dovezla z kalibiku tu cukru a vyšlo mi to, mám pocit, na 60 kilo. 60 kilo na tunu.
2: Mm-hmm.
1: Což je hodně ropy. Mm. Vůči prakticky nule, když se to uh, vyrábí jako místně. Mm. Tak to je jaký důvod, proč my nepoužíváme i cukr.
2: Mm-hmm.
1: No. Takže ten marketing pro mě je taková součást toho biznisu, která je moje neoblíbenější, a taky to vysvětluje ten eh, tu moji pozici na trhu asi. Asi takhle.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A chtěl bys to teda vlastně udržet takhle malý, co nejkvalitnější nebo?
1: Eh, no, ty potraviny, když se dělají v malým, tak to není udržitelný. Kvůli tomu, že člověk má nekonkurenceschopní ceny. Mm. Hmm. a to byla taky moje taková idea taková idea která byla hodně naivní že jsem chtěl vyrábět to jídlo kvalitnější kvůli tomu, že mi připadalo že na českém trhu je větší nabídka těch potravin které jsou nekvalitní hmm. jo, že ten český spotřebitel je orientovaný na cenu, ne na kvalitu no. ale Vzhledem k tomu, že nemám ekonomické vzdělání, tak jsem nebyl schopný vyhodnotit, že když je tady ta poptávka, ta poptávka je nějak zakotvená v té populaci, no tak když já přijdu s nabídkou, která vlastně je mimo tu poptávku, tak samozřejmě ne, se na to nic nezmění. Že nezměním tu situaci na tom trhu. Takže jakoby pořád nejsem konkurence schopnej cenou, i když mám vysokou kvalitu, ale není potom poptávka.
0: Mm-hmm. No.
1: A kvůli tomu, aby se na to město změnilo, tak je potřeba marketing.
0: Mm-hmm. <laughs> Jasně. Takže takové jako přebíjení karet prostě. No. Mm.
1: Ale zase ono se něco málo změnilo s tím, když se tady začaly hodně nabízet farmářský potraviny, A A zase na druhou stranu ty řeče se třeba sklizeno a nechci být moc konkrétní, ale (laughs) že se nedá říct, že by se nějak uchytili.
2: Je
0: to tak, no. Ono i teďka, taky nebudu konkrétní, ale třeba bez obalu. (laughs) Tak to teďka teďka prostě musí zavřít některé prodejny a vlastně bude fungovat na trošku jiný způsob, než fungovalo do jako hmm. klasická prodejna. To tady nebudu úplně otvírat, protože o tom vím málo, tak nechci jako mlžit, ale budou zavírat, no, tak no. nebo už zavřeli a
1: Rozhodně ta budou to měnit. No. myšlenka bez obalových potravin se mi líbí, hmm. protože ty obaly z potravin, to je ohromný podíl smíšeného odpadu.
2: Hmm.
1: A to odpadové hospodářství mě zajímá, protože Ochrana životního prostředí, to je obor, co jsem studoval. Mm-hmm. Takže jako líbilo by se mi, kdyby to šlo, a je potom poptávka, že ty bezobalové prodejny u nás poptávají, jestli bychom je mohli dohodávat nějakým způsobem bez obalu, ty krémy. No, ale není to moc možný. No. A přitom, že třeba to balení do skla, my balíme do skla prakticky jenom z marketingových důvodů. Že to není jako... Kdybych chtěl balit ekologicky, tak jsme to balili do plastu.
0: Mm-hmm. Jak to?
1: No, kvůli tomu, že sklo má uhlíkovou stopu srovnatelnou se sklem, možná i horší. S tím, že to sklo je ještě těžký, takže ta doprava toho skla ze sklárny sem... Mm-hmm. a ještě potom toho produktu k distributorovi a distributora do prodejny a z té prodejny ke spotřebiteli, tak se vozí vlastně dvojnásobná hmotnost toho produktu. Že vlastně, mm-hmm. když máš 200 gramový balení naší pasty, tak celkově to váží 400 gramů kvůli tomu, že ten zbytek je to sklo.
2: Mm-hmm.
1: A kdyby to bylo v plastu, tak by to bylo 220 gramů. A přitom, když potom chcete zrecyklovat to sklo, tak ho musíte zahřát. A spálíte. Většinou se to zahřívá fosilním palivem.
2: Mm-hmm.
1: Takže je to jedno, jestli ropa nebo uhlí, jako je to fosilní. No a spálíte na to tolik paliva, kolik byste dali do syntézy toho polypropylénu. Mm-hmm. Nebo petu. Nebo čehokoliv.
0: No, ale jak to vnímáš třeba z ohledu toho potravinářského? Protože já třeba osobně, jako nevím, jestli mám jako zkreslený pohled na to, ale daleko mm, radši, být jenom pocitově, si zabalím věci do skla, nebo zabalím do skla, jasně, dám no. si prostě do skleničky, než, než že bych si je nechala prostě zafoliovat jako do pitlíku. No,
1: no mně je to sympatičtější taky kvůli tomu, že třeba járopnej průmysl rád nemám kvůli tomu, že je to um, neřekl bych nemorální, ale není to žádný biznis, který by nějak lidem prospíval, mm-hmm. ale zároveň mi připadá, že dovážet sem z Francie sklo je iracionální. No. A jako pokud o to balení, tak pocitově to sklo je asi lepší, takový a mi připadá, že je takový tradičnější. No, říkám, že kdybych to měl brát jenom z hlediska racionálního, tak bych asi balal do plastu.
0: Mm-hmm. Protože jako taky zase nemáme jako přesné informace, to víme jako ze, ze svých tady výzkumů, že vlastně i to sklo, tak ti neuvolňuje uh, vlastně ty plasty do toho jídla. Jo. Když uh, v tom třeba balíš dlouho nebo ten plast by neměl být zahřívaný třeba s tím jídlem. To zase bylo takový jako tož mm. tady kolem mě třeba s uh, ohříváním uh, jídla v krabičkách plastových v mikrovlnce a takovéhle mm. věci. Tak uh, v tom je mi to sklo sympatičtější, i když ano, jak říkáš, asi to není
1: to určitě, jako chemicky inertnější, to určitě. Mm. A taky člověk v tom skle může být dost jedno, jaký v tom jsou aditiva, jaká je čistota. Toho. Ale zase, když máte pasty, které jsou certifikované jako potravinářský tak by měly být tohle z toho hlediska bezpeční. by mm. v tom neměly být aditiva, které by přicházely do, do toho výrobku při styku. No.
0: Neměly by, no.
1: No, jako určitě z toho hlediska by té bezpečnosti potravin a jako i trvanlivosti je i lepší asi to sklo.
0: Mm-hmm. No. Mm-hmm. no a teď jak to máš teda pocitově s tím dovážením ořechu, Protože když hled, to asi to tak funguje, klidně mě oprav, to asi komunikuješ s někým, kdo teda se pohybuje na plantáži ořechů a, a pak je dováží sem? Nebo jak tohle funguje? My
1: vyrábíme v takovém měřítku, že vlastně já se nedostanu do kontaktu s výrobcema. Protože mm-hmm. i velké firmy jako málo kdy u ořechů komunikují přímo s těma producentům a že většinou nakupují distributora od dovozce. A u nás ty dovozci jsou přístavy v Holandsku v Německu a ty to dováží jakoby v kontejnerech a potom to přeprodávají distributorům. Ty distributoři jsou u nás už zaběhlí. Ty nejstarší firmy vznikaly po revoluci a už u nás vlastně působí přes 30 let na trhu a už ten trh je jakoby hodně stabilizovaný, že jakoby je tady třeba čtyři pět velkých distributorů, který distribují ořechy. A když člověk je zpracovává ořechy na téhle úrovni třeba výroby těch krémů ořechových, tak bych řekl, že i ty největší firmy u nás pořád ještě nejsou dost velké na to, aby dováželi ořechy sami. Mm-hmm. To stejně budou brát od distributorů v Lánsku nebo v Německu.
0: Mm-hmm. A takže to znamená, že Tobě dochází kešu na kešu máslo a taky jim nějak napíšeš? nebo fakt no, jako napí... to popiš.
1: No, jak to. Tak když <laughs> potřebuji nakoupit ořechy, tak napíšu e-mail a obchodnímu zástupci mm-hmm. on mi pošle e-mail, že to vyřídí a uh-huh. přijdou mi ořechy.
0: Uh-huh. A jak si kontroluješ teda tu kvalitu, protože ty se s nimi nepotkáš až do té chvíle, než ti přijedou?
1: No, když přijedou špatné ořechy tak napíšu obchodnímu zástupci, uh-huh. že přijeli špatný, ať si je vezme zpátky.
0: Uh-huh. A, a jsou s tím v pohodě? Nebo se s ním musí žádat?
1: Um, je to, většinou je to v pohodě. Uh-huh. Kvůli tomu, že my těch ořechů nebereme dost tak moc pro, na jejich měřítka, ale zase jich nebereme tak málo. Uh-huh. Jo, takže pro ně je důležitější si toho zákazníka udržet. Takže uh-huh. a e, taky já teďka už beru od osvědčených dodavatelů, který mají nějakou stálou kvalitu, nějakou vyrovnanou. To je problém, u některých dodavatelů je problém s tou kolivsalostí kvality, že jako občas mají ty ořechy dobrý, potom je mají horší. No a to právě vede k tomu, že jsou tam hodně velký podíl vratků.
2: Mm-hmm.
1: No a tak se potom musí vybrat dodavatel, který má tu kvalitu co nejstálejší. A taky to vede k tomu, že nemůžeme brát všechny suroviny od jednoho dodavatele, že musíme vybrat prostě dodavatele, kteří mají třeba dobrý kešu, dobrý lízkáče, nebo naopak. Teďka velký problém je sezam na tahiny, k mm-hmm. že my vyrábíme tahiny i přesto, že by bylo jednodušší to dovíst už umletý, tak ho vyrábíme, že si pražíme sezam a vyrábíme ho a kvůli tomu, že ten sezam, co se dováží k nám, se používá na prostý většině jako posypový materiál v pekařství. Mm-hmm. tak nemá takovou kvalitu, kterou potřebujeme. Takže je to složitý najít dodavatele, který by měl stálou kvalitu sezamu. No.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To mě vlastně nenapadlo, že ne všichni to chtějí na buď to jenom přímou spotřebu jako samotného sezamu, anebo Teda jako natahiny, ale že to třeba je jenom doplněk, no, takovej. No. Jo. <laughs> no. Tio, a jak, jako co, co třeba hledáš u těch ořechů, nebo jak teda poznáš, že jsou kvalitní? Asi jasně nějaký jako ochutnávka něco, ale mm, jak pro tebe vypadá jako špatný ořech, pokud není, to vyloženě nevidíš? Jako, že...
1: No, to, tak člověk to zkušeností víceméně vidí. Jo, že ty ořechy, tak kešu ořechy, ty jsou hodně jako viditelně, se dá poznat na první pohled, že jsou špatný, mm-hmm. protože mají třeba velký podíl těch ořechů, který mají šlubky. Další věc je, že ty ořechy, když jsou vlhký, nebo když se, jako když nejsou vysušený, tak je to často známka toho, že budou špatný. Kvůli tomu, že kešu ořechy se při, při zpracování vaří, nebo jako v páře se vaří. Takže se potom musí dosušovat. No mm-hmm. a když ten producent chce natáhnout co nejvíc tu mareži, no tak je nesuší na dostatečnou jakoby suchost. Takže potom je prodává vlhčí, takže prodává prakticky vodu za cenu těch ořechů. Mm-hmm. No a když jsou mokrý, tak se rychleji škazejí a je to většinou poznat, že i na té kvalitě, že ten producent, který chce vydělávat na tom, že nedosuší, tak zároveň taky chce vydělat na tom, že prodává nekvalitní surovinu, takže ty mm-hmm. měkké kešu ořechy bývají často známka toho, že jsou nekvalitní.
2: Mm-hmm.
1: No. Ale zajímavé je, že co jsem se setkal u zákazníků, tak je to tak půl na půl, že některým lidem tyhle vlhký kešu ořechy chutnají. Že naopak byly stížnosti, že ty ořechy jsou přesušený a tak. Ale zase ty ořechy, ty kešu ořechy, když jsou tmavý, tak se tak bývají jako špatný. A taky oni se jakoby loupou, oni mají jako vnější šupku. A pak má ještě vnitřní šupku na tom ořechu. No a když je tam velký podíl těch vnitřních šupek, tak to je taky pochopitelně špatně. Takže mm. jakoby vizuálně se to dá poznat. No.
2: Mm.
1: A chuťově taky, oni občas ty ořechy, kešu ořechy, bývají nedostatečně tepelně upravený a potom jsou takový palčivý. No, mm. no a třeba u lízkáčů, tam zase u nás tím, že se pražíme a loupeme, tak potřebujeme, aby nebyly čerství. Kvůli tomu, že čerství nevyzrálí, jakoby jádra diskový, tak se nedají upražit a oloupat. No. Ale zase zároveň nesmí být moc starý, kvůli tomu, že se starý už jsou zase schmělý.
0: No. <tějí> <tějí> Taková alchymie s lískovými ořechy.
1: <tějí> no. Třeba u mandlí je to asi nejjednodušší, že mandle, málo kdy ten dodavatel má ty mandle špatný. Ale teďka zrovna jsme uměnili dodavatele, bo jsem zkoušel novýho dodavatele a ty mandle byly naprosto tragické, ale to se stává opravdu jako výjimečně, že u mandlí je jakoby nejstabilnější napříč všema dodavatelema ta kvalita.
0: Mm-hmm. To je zajímavé, že to říkáš u těch mandlí, protože já když si tak jako vzpomenu různě, co, co jako jsme, já jsem velký strávník ořechů, fakt jako že velký. Uh, tak, co si vzpomínám, kde jsme kdy nakupovali mandle, tak občas jsem se setkala s tím, že v nich jako byl hodně cítit takovej ten jako asi ten kyanidový takovej jako mm. pocit, takový ten jako hořkej a úplně, jak kdyby mi to tělo řeklo, hele fakt, už jich víc nejes, byly to většinou ty s tou slupkou. tak to bylo většinou jako, hele, už jich fakt víc nejes, tohle stačí, jako takovej ten divný pocit z toho, tohle už, není úplně ta chuť, co chci, No, mm
1: tak my tím, že zpracováváme ty mandle blančírovaný, mm-hmm. to znamená bez té jehnědý šupky, mm-hmm. tak ty jsou teplně, teplně upravený a ten kyanic z toho vyprchá.
2: Mm-hmm.
1: Takže on je hodně těkavý. A taky je to částečně problém, že vlastně do marcipánu, který se dělá z bílých mandlí, tak se to musí zase uměle přidávat, to aroma. Kvůli tomu, mm-hmm. že on to nechutná nějak. Takže jakoby, když ty zákazníci potom chtějí, aby to chutnalo jako opravdu jako mandlově, jako marcipán, tak to se nedá docílit jako přírodní cestou.
0: No. Mm-hmm. Takže uh, třeba mandlový máslo vyděláte rozhodně bez šlupek. Mm. Aha,
1: aha. To je takový. Uh, Mm, vlastně já, já si nejsem úplně vědomý toho, že by to někdo jiný na trhu dělal
2: mm-hmm.
1: no, a je to kvůli tomu taky částečně, ale zároveň kvůli tomu, že to máslo, když se udělá s těch mandlí se šlupkama, tak má takovou takovou chlupatou texturu
0: mm-hmm. no. jo jo Aha. A, oni mají takovou
1: no a mi to nepřipadá, že by to bylo něco jako, jako žádanýho, no. mm-hmm žádnou cíl a to, proč to ostatní dělají s těch mladlí sešlubkov je kvůli tomu, že používají jinou technologii. My používáme úplně jinou technologii, která nám vlastně umožňuje mlít všechno nepražení. Že nemusíme pražit ořechy ani nějaký jiný semena, ale třeba sezam pražíme kvůli tomu, že je to chutná líp. Stejně tak lízkáče je chutná líp, ale nemusíme je pražit. Stejně tak ty kešů, všechny značky ostatní mají pražený kešu, máslo, my máme nepražený. Jakože víceméně tímhle s tím i um, se odlišujeme od těch, vlastně vyplňujeme díru na trhu. No.
0: Mm-hmm. no, na to jsem se ještě chtěla zeptat, protože tak my jsme o tom jako trochu mluvili, v čem jste jako jiný a jak se si vlastně chtěl udržet jako v spíš menším, ale. To vlbě, tak jak je to jak s konkurencí, protože těch, jako když si zadáš oříšky prostě tady, že si chceš objednat, tak to taky vidíš obrázek a těžko jako poznáš, jako jestli zrovna ty mandle mají dobrý nebo ne, nebo třeba zrovna hmm. spíš ty lízkáče mají problém, tak jestli ty jsou dobrý nebo ne, tak jak kromě toho marketingu, třeba jak to zvládáš tady v tomhle oboru, jako jak si najít stále ty lidi, co si tě najdou,
1: No, jak jsem říkal, tak ten marketing není moje silná stránka. Mm-hmm. Ale zároveň tím, že se zaměřujeme na tu kvalitu, tak nemáme problém s tím, že by nám um, jako odpadávali zákazníci. Že máme hodně stálých zákazníků. No. A jako já nemám moc zkušenosti s tou konkurencí. Kvůli tomu, že nemám potřebu nakupovat jiný značky těch másel, když je vyrábím. <laughs> <laughs> ale, uh, ale co jsem slyšel, tak jako často ta kvalita je neuspokojivá. Jakože bych řekl, že mají asi větší podíl náhodných kupujících, kteří si to koupí vlastně podle obrázku, ale už si to podruhé nekoupí. Takže hmm. jakoby my jsme v, v tom v pohodě, že, jako já, že většina zákazníků který nejsou nový tak jako no, máme velký podíl vracících se zákazníků který máme prostě léta jako, fakt úplně od začátku co to vyrábíme jak máme zákazníky, kteří se k nám vracejí. no a, mm, té konkurence jako je jasný, že ty větší značky mají podstatně větší podíl trhů a konkurát nemůžeme a je otázka ale jestli jim konkurovat, jako chceme jakože dělat vysokoobjemovou produkci vlastně nějakého podřadního produktu za nějaký nízký ceny, aby se to prodávalo v fitkách, tak jako je to jedna cesta, ale říkám, že jakoby já se snažím prodávat co nejkvalitnější jídlo a jakoby, že z toho nějak nechci ustupovat. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Jakože i kdybych jako mohl třeba paralelně s tím vyrábět další značku, která by uh, byla fakt jenom na koloidním mlínu umletý budáky, co nakoupím z Polska co, co nejmenší cenu a zabalím to do plastiku z Číny, tak bych to dělat mohl, ale dělat to nebudu.
0: Mm-hmm. Jasně. A ty si ještě zmiňoval, se tak jako trošku vrátím s tím cukrem, protože já jsem právě, když, když jsem tak jako koukala, co všechno máte v nabídce, tak Uh, vy jste tam měli nějaké ořechové krémy, aby jsme byli korektní teďka, krémy uh, s cukrem. Uh, proč, chtějí, nebo proč lidi vyhledávají ty slazené um, asi produkty, kdy, i když se můžou třeba dosladit? nebo uh, mě, mě to jako zajímá, protože já už dlouho jako se snažím cukr nejíst jako obecně, prostě spíš tak jako z ovoce a tak, uh, jaký na to máš ty jako k tomu přístupno? No,
1: no uh, my je prodáváme, protože můžeme. Mm-hmm. A ty, když to vyrábí ty ostatní producenti na kolejní mlínu, tak to dělat nemůžou. Kvůli tomu, že ten cukr se v tom nedá namlít dost najemno a potom skřípe. Mm-hmm.
2: Takže je
1: takový hodně hrubý. A tím, že my používáme jinou technologii, tak ho můžeme mít úplně najjemno, že v tom není cítit. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že mě cukr nevadí. Jakože normálně ho jím. A já jakože se snažím i to profilovat tu značku trochu mainstreamovější bych to mohl profilovat jako, že to je zdravá výživá a že to je nahubnutí a léčí to mm-hmm. rakovinu a slepotu, ale to většinou jako není pravda, takže když chci tu upřímnej učit tomu konzumentovi, tak prostě to jsou namleté ořechy no a když do toho dám cukr, tak vlastně na tom nic neskazím. Jako. Mm-hmm. Já chápu, že spousta lidí, který se snaží budovat zdravý životní styl, tak nejedí cukr a ty si právě koupit ty neslazení. Ale potom je spousta lidí, což je možná většina, který ten cukr jedí, takže ty si to můžou koupit taky ty neslazení. Mm-hmm. Ale okay.
0: předpokládám, že to máte třeba menší procento než uh, nějakých jo. jiných v chodí...
1: <laughs> No, uh, Nutella mm, je překvapivě kvalitní produkt. S těma, ve srovnání s těma na Nutella. Že jakoby Nutella, tím, že jak je ohromná, mm-hmm. tak mm, Nutella, jako Ferrero nakupuje 25 světové produkce ořechů.
2: Mm-hmm. Což,
1: což je jako. To je. <laughs> Každý čtvrtý ořech spadne do Nutella. No a mm, zároveň taky mají mm, dobrý palmový tuk. Že používají certifikovaný panově tuk, který je trošičku, trošičku morálnější mm-hmm. než nesertifikovaný. A ten podíl toho cukru, já mám pocit, že to je 49%, tak no jako není to nic strašného. No. jako ty náhražky byly mnohem horší v tomhle. Ale jinak podíl cukru, co používáme my, tak je nižší. No.
2: Mm-hmm. Kvůli
1: tomu, že my tam dáváme větší podíl ořechů, nutel no má mám pocit něco kolem 13%, takže my máme naší ty kakový, krému máme víc než 50% no 50% podíl ořechů.
2: Mm-hmm. No,
1: jinak slazení lízkohoříchový pastě je 60% a v arašídový asi 73% nebo
2: 4%.
1: Mm-hmm. Jo, takže Máme rozhodně větší podíl řechů, protože nepoužíváme palmový tuk.
2: Mm-hmm.
1: I když by se dalo, tam dávat bioekologicky certifikovaný um, palmový tuk, tak díky tomu, že je tak neoblíbený, jako z marketingových důvodů. Lidi to prostě nechtějí kupovat, kvůli mm-hmm. tomu, že tady proběhla před pár lety taková kampaň proti palmovým útokům, tak ho nepoužíváme. Mm-hmm. Ale jako já mám taky výhrady tomu kvůli tomu že odlesňování, takže...
0: Mm-hmm. Teď trošku uh, změním, změním vlnu tématu možná. Uh... Mě by zajímalo, jestli jsi dospěla třeba k těm ořechům trošku podobnou cestou jako já, protože já jsem ořechy v takový své pravý podstatě a v takové konzumaci, jak je konzumuju teďka, jako v takovém velkém množství, tak jsem dospěla až potom, co jsem přešla na rostlinnou stravu. A tak mě zajímá, jestli si k tomu třeba našel cestu taky skrz tohle nebo skrz něco jiného.
1: Vlastně je to tak, kvůli tomu, že, jak jsem říkal, tak já jsem se stal milovníkem arašídového másla, no a bylo to víceméně díky tomu, že jsem mm, přestal jíst maso. Jako rozhodně podíl těch ořechových másel se ve jídelníčku zvýšil po tom, co jsem začal být veganem. Takže, protože třeba kešu pasta ve veganském jídelníčku je, nebo. Rozhodně v tom způsobu, jak vařím já, tak je jako hodně nezastupitelná. Takže
2: mm-hmm.
1: asi tak. No. Takže to veganství je určitě uh, jedním z těch hybatelů to proč jsem se s tím začal zabývat, říkám. Mm-hmm.
0: A proč jsi jinak třeba přišel k tomu veganství?
1: No, víceméně úplně náhodou. Uh, já jsem se stal nejdřív vegetariánem a bylo to víceméně kvůli tomu, že jsem hodně posiloval. A jsem prakticky jenom maso. A vším jsem si, že to má na mě hodně nepěkný, nepěkný vliv. Hmm. Takže jsem jenom tak jako experiment jsem zkusil týden nejíst maso. No a zjistil jsem, že ne, že by jakoby mi bylo potom nějak podstatně líp, ale spíš pak jsem zjistil, že vůbec jíst maso nepotřebuji. Jo. Že jakoby nevidím důvod, proč bych se k tomu měl vracet. Hmm. No. A tak jsem vlastně přestal.
0: Mm-hmm. A k tomu veganství? Jako no to já jsem potom... Maso?
1: No pak jsem se seznámil s přítelkyní, která byla veganka a víceméně kvůli tomu, aby jsme nějak a, a, koordinovali vaření, no, nejka, tak se víceméně bylo jasný, že budu muset ustoupit já. <laughs> no.
0: A tak to není pravidlo, ne asi?
1: Ne, ale je to, je, je to určitě i, já jsem víceméně nebyl úplně svobodný se zdát jogurtu a mlíka a másla. No, ale když jsem se to potom racionalizoval, tak mi jakoby přišlo pokrytecký být vegetarián kvůli tomu, že jako, laktovegetarián kvůli tomu, že když člověk spotřebovává to mlíko, tak stejně zabí krávy, takže
0: asi mm-hmm. tak. Mm-hmm. A je třeba něco, co ti teďka ještě tak jako chybí, nebo chybí ti to teďka? Máš pocit, že...
1: Vůbec, jakože ne, jako nejsem moc fixovaný na jídlo takže jakoby... Ne. Mm-hmm.
0: <laughs> ne. <laughs> A změnilo to třeba, ty si říkáš, že jsi hodně posiloval, tak jestli to změnilo nějaký tvůj jako jako fyzický status nebo nějaký uh, pocit energie nebo...
1: No, tak že tak, když jsem posiloval někdy kdysi dávno v pubertě, tak to, z toho jsem vyrost. <laughs> <laughs> jako, já jsem začal spíš cvičit jogu, a Takže myslím, že fyzicky se na mě, na mě mělo spíš to, ale to vegetarianství je, je určitě dobrý v tom, jako že uh, no spíš jako kvůli mentální a psychický stránce věci.
2: Mm-hmm.
0: Mentální, myslíš? Můžeš to nějak jako rozebrat ještě?
1: <laughs> no tak jde o to, že člověk je jako uh, No, ta úloha člověka ve světě je jiná než zvířat. Asi takhle, jo. Že člověk si může vybrat, jestli bude jíst zvířata, anebo jestli nebude jíst zvířata. Ty zvířata si vybrat nemůžou. No a člověk by měl spíš zvířata ochraňovat, než aby jim ubližoval.
2: Mhm.
1: No. Takže když si člověk toho z toho uvědomí, tak myslím, že to jako celkově to změní ten jeho postoj vůči sobě samému a vůči těm zvířatům.
0: Uh-huh. Uh-huh. A kdo doma... To je taková to je jako možná osobní otázka, ale kdo doma víc vaří? Mě to jenom zajímá z pohledu spíš jako tady, že já mám taky veganskou domácnost a u nás prostě už... Už se to maličko vyrovnalo, ale předtím vařil převážně můj partner.
1: No, tak u nás je to... Um, Partnerka, když pracuju. Ale když nepracuju, tak radši já. Mm-hmm. Kvůli tomu, že. Partnerka se snaží, ale je popravdě řečeno, já vařím líp.
0: <laughs> tak to máme. si ho <laughs> A ty jsi říkal, že, si, že používáš hodně to, ten kešu A mě to docela zaujalo, protože my často používáme spíš třeba kokosový mléko na nějaké jako omáčkové věci. Na co ho používáš ty, ten kešu jako krem konkrétně třeba?
1: Na omáčkové věci. Jo, na nic jiného. Ne, tak na, na všechno se dá použít. No. Mm-hmm. Jako rozhodně na zahušťování a třeba do indických jídel, jako do sabji nebo do jako víceméně smetany. Mm-hmm. Když třeba chceš udělat veganskou koperovou omáčku, nebo mm-hmm. nesvíčkovou, a <laughs> m- nebo jako i do polívek se to dá použít. A i do sladkých krémů, třeba do pudinkového krému na dorty se dá použít kešu. Mm-hmm. a jako i do nepudinkových krémů, třeba s datlovým sirupem. A kešů jako jsou strašně vrezatelní, jako že třeba se dají, spousta lidí kupuje mandle a mandle jsou možná i oblíbenější než ty kešů, ale přitom mě se zdá, že mandle jsou podstatně vyrazatelnější, protože mají větší obsah tuků a mají tendenci jakoby deemulgovat. Ty kešů jsou takový, když se smíchají s vodou, tak jsou prostě ne, takový... Mm-hmm. To, užitečnější.
0: To máš pravdu, no. Jo, no. jo, taky jako dá se takový t- ten mac and cheese. <laughs>
1: no a třeba, třeba ten kokosový krém, jako v plechovce kokosový, kokosový mlíko, tak to mi připadá, že je omezený, využi- ta využitelnost je omezená tou chutí kokosovou, která je jako dost výrazná, mm-hmm. takže jako de- nedokážu se moc představit, že bych si to zamíchal do rajské omáčky nebo tak.
0: Mm-hmm. Jasně. Jasně. No. Mm-hmm. Máš pravdu, no, že ty kešu jako nesou daleko líp, pak i ty chutě něčeho jiného, no.
1: Jsou trochu neutrálnější, no.
0: To jako většinou, když děláme jako omáčku s kokosovým mlíkem, tak je to vždycky takový spíš curry. Tak, Než... je, to, je to
1: vždycky kokosový, ne?
0: Je to tak. A... Ještě mám takové, jako to se jako ráda já lidi ptám, když mi někdo řekne teda, že se taky stravuje rostlině. Jaký na to měli třeba názor jako tvoje okolí? Nebo jak to, jako, jak to jako vzali třeba v rodině? Nebo tak partnerka si dobře, ale jinak...
1: No, tak to bylo takový, já to jakoby své přesvědčení nikomu nevnucuju. A víceméně to nevnucuju nikomu na komi nezáleží. Jo. Ale kvůli tomu, že jsem předzvětšený o tom, že ten soucit vůči zvířatům je hodně důležitý, tak jsem docela dost agitoval doma. Mm-hmm. A oni k tomu byli docela otevření. Jo. Že byli jako tolerantní k tomu. A ono, popravdě řečeno, moje máma, když jsme byli malí, tak do čtyř let nás stravovala vegetariánsky. Takže k tomu byla jako ještě o to otevřenější. Problematičnější byla babička, která s náma žila, která už byla hodně jakoby zajetá v tom jezení masa, ale taky na starý koleno. Asi v 60 přestala jíst maso.
2: Mm-hmm. Mm.
1: Brácha, bratranec a tak ty tomu podlehly taky. Takže tak. Jakože byly otevření jakoby racionální argumentaci.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Když to není taková ta agresivní způsob, tak mi přijde, že je to daleko No jako líp... Dá, dá se o tom normálně mluvit. Není to jako nic, nic že by člověk vskákal a to je no, mražda, to vrát, nemůžeš. A no. Prostě si o tom povídat. No. Tak, tak. Napadlo tě třeba někdy, že bys od toho jako upustil, nebo třeba, že tě jídlo přestalo bavit, nebo přestalo tě bavit vařit, že si úplně řekl jo, já nevím, abych do toho nejradši prdnul vajíčko nebo...
1: To mě právě napadlo vůbec. Kvůli tomu, že spousta lidí, kteří jsou vegani, ne z přesvědčení, ale z nějakých povrchních důvodů, tak potom mají tendence k tomhle tomu, dát tomu jako, k tomu, jako, že z toho polevit, ale tím, že jako, ty moje důvody jsou takový hodně, bych řekl, z přesvědčení a nedokážu si vůbec představit, jako, že bych na tom něco změnil. No? Že si nedokážu představit, že by mi teďka najednou začalo být jedno, že zabijím zvířata. Mm-hmm. Jo tak si myslím, že se na tom asi nic jen tak nezmění.
0: A kdyby si třeba měl vlastní slepice z nějakého důvodu, by si chtěl pěstovat slepice, třeba i zachráněný právě, od těch by si klidně, klidně to vajíčko vzal, nebo taky ne? By někomu dal, nebo vyhodil, nebo...
1: Ne, to je spíš z toho důvodu, jak jsem říkal, že jsem začal cvičit jogu, tak tam existují... Vlastně myšlenkový směry, který rozlišují různý stupně vývoje vědomí, no a kvůli tomu, že některé ty tvorové mají vědomí a některé nemají, tak se podle toho lišejí do různých skupin, jakoby rozčlenují. No a rostliny vědomí nemají. Rostliny nedokážou na nic reagovat. A jsou jakoby generativní. Když uříznete kus kytky, tak se dá z toho další kytka. No a naopak ty odumřelé části ze zvířat, včetně neoplozených vajec, tak ty nejsou generativní. Že? To oplození vajce sice jako může žít, ale vlastně tak žít nebude. Jako jde o to, že to vejce je vlastně jakoby odpad, že? je to ovulace. No, hmm. Takže Kvůli tomu rozlišení, tak nejím ani jakoby, ty vejce. To je víceméně argumentace, že když uříznete krávu z nohy a ta, teda, z krávy nohu a ta kráva bude dál žít, tak můžete sníst tu nohu, ne? to není jakoby, problém.
0: A tak ty slepici vlastně nějak neubližuješ, když jí sebereš tu vajíčko? No,
1: tak ty krávy taky ne, když se uspí a tři nohy jí zbydou.
0: No to jo, ale tak ta slepice to udělá aniž bez tvého násilí.
1: Ale je to, je to kvůli tomu, tomu jaký je to materiál. No. Že to je víceméně odpad.
0: A jak říkám, mm-hmm.
1: že není to, um, není to něco, co by dostalo na stromě.
0: OK. To je, jako tě nenapadám, to jenom zkoumám. Mě to jako baví, baví o ty výraz tady ty...
1: Ne, jako, z mího pohledu, bych to měl jakoby čistě jenom z racionálního hlediska no, toho, co je morální a co ne, tak neoplozený vejce jako takový, když člověk sní, tak to není nemorální. Uh-huh. Kvůli tomu, že to je odpad. Uh-huh. Že tý, tý slepici to neublíží, když je neoplozený, tak v tom nemůže být ani žádný kůře. Uh-huh. Takže na tom není nic špatného. Uh-huh. No ale říkám, že kvůli tomu, že mám, jsem ovlivněnej s tou filozofií uh, Indickou, uh-huh. tak která jako by jídání těch věc neuznává, tak to nedělá.
0: Uh-huh. A ty jsi byl někdy třeba v Indii nebo měl jsi, byl jsi na nějakém kurzu no, třeba jogovým takhle zaměřeným hodně?
1: Asi tak. Uh-huh. V Indii jsem nějakou chvíli byl párkrát.
0: Uh-huh. Uh-huh. No. A je to třeba ze kam tě to jako vrací, táhne nějakým způsobem?
1: Uh, vrací... Uh...
0: Jako myšlenkovi tě to tam možná vrací, ne? Jako, když říkáš tady ty
1: no určitě na uh, určitě Indie je moc země a líbí se mi i to, jak je multikulturní taková a tam je to svět sám o sobě, ale nemůžu říct, že bych jakoby, kdyby, že bych se teďka zbalil a jel tam bydlet mm-hmm. kvůli tomu, že je to pořád ještě rozvojová země, no.
2: mm-hmm.
1: Nedokážu si představit, že bych, když jsem jakoby zvyklý na to žít tady, takže bych se zbavila jel ja, do
0: mhm, Jasně, no. Hm.
1: Ale velký problém třeba se zdravotnictvím.
0: Ok, eh, no ještě jsem se chtěla, ještě tady jsem se koukla do nějakých svých otázek a <laughs> ještě se zase maličko vrátíme k lepe. Lepe Foods, tak se teda jmenuje tvůj biznis. A chtěla jsem se zeptat, jestli tam třeba plánuješ ještě nějaký další produkty zařadit. Vím, že teď máte nějak poměrně nově datle jste zařadili.
1: No. Ty produkty, tam je problém v tom, že bych potřeboval udělat nový e-shop. A vzhledem k tomu, že ten e-shop náš jako takový tak není dost velký na to, abych ho dělal úplně nový, Tak jak si představuju já.
2: Mm-hmm. Na
1: komerční bázi. Tak jako v, na tomhle e-shopu asi další produkty nezačneme přidávat. Jenom, jenom možná málo. A možná se tam něco málo změní, ale to uvidíme. Jako, že tam přibydou další kategorie. Pak by to asi šlo, ale vidím to spíš v horizontu, spíš příštích let, než že by to bylo v blízkém horizontu. Ale určitě budeme ten sortiment diverzifikovat kvůli tomu, že určitě ty ořechy a ty sušené plody, to není důvod je neprodávat, jako když se ženeme kvalitní a stálí dodavatelé. Mm-hmm. No. A taky bych chtěl zkusit nějaký nové produkty, zdraví výživy, no, nějaký, jakoby, zdravý junk food.
0: Uh-huh, uh-huh. Jako už hotový. Oto, hotový no mě, něco jako, ne, jako masla, že... ale trošičku
1: jo. jiný směr, no. uh-huh. jako Třeba tyčinky. Ale...
0: Uh-huh. Jako vyrábět taky, anebo že bys... To, že
1: jsme vyráběli. Řek, jo. Uh-huh. No. Něco to... jako
0: myslí tyčinky. No. Uh-huh. OK. <laughs> uh, no, uh, ještě mám tady moji oblíbenou otázku. A to je, uh, jaký je tvůj sen? Já si totiž myslím, že lidi by měli uh, o svých snech, co mají, mluvit a ne- netajit si je, aby jako se jim líp krystalizovali a líp se dokázali definovat a představit a třeba i líp plnit. Tak kdybys mi ho chtěl říct, můžeš, jestli to je nějaký menší sen, co mi tu prozradíš, taky budu rád. Oh, sen. Oh. Co bys si přál vidět, zažít nebo mít?
1: No. Mít.
0: <laughs> nebo nevím. <laughs>
1: No, já popravdě řečeno, no, úplně, já nejsem tak moc idealista, že bych jakoby si něco představil a vysnil a k tomu jako směřoval. Takže popravdě řečeno, můj jediný takový cíl je, aby ty věci tak nějak fungovaly, aby do sebe zapadaly.
2: Mm-hmm.
1: Takže. Když jakoby něco hezky do sebe zapadne a něco jako hezky funguje a nekazí se to, tak mě to uspokojuje. Mm-hmm. Takže jako nepotřebuji, když bych měl vysněný auto a že bych chtěl mít jako hezký, blízkavý, placatý auto, co jezdí rychle, tak to ne.
2: Mm-hmm. No,
1: ale jinak, jakoby pokud je o to, kam směřuje můj život, tak teď je to z velké části naplněné tím podnikáním a to podnikání dělám víceméně jenom kvůli tomu, aby po mně něco zbylo mýmu potomstvu.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jo, to taky nedělám pro sebe, jakože že já nějak materiálně nejsem nějak náročný, a spirituálně taky nemám žádný vysoký cíle.
2: Mm-hmm.
0: Ok. <laughs> tak jo. Uh, jestli tě třeba napadá něco, co jsme třeba neřekli a ty bys to chtěl říct nebo bys chtěl někoho pozdravit nebo...
1: Já myslím, že jsme asi tak všechno rozebrali úplně dostatečně.
0: Dobře. Tak. Dobře. tak jo, tak já ti každopádně moc děkuji za rozhovor.
1: A já vám zkrát za pozvání.
0: A děkuji za to, že děláš takhle skvělé věci.
1: A, a já děkuji za pochvalu. Tak jo. Ahoj. Ahoj.
0: Slyšeli jste rozhovor s Matyášem, já mu ještě jednou moc děkuju za to, že přijal pozvání do mého podcastu. Jsem moc taky ráda za to, že někdo v mém okolí dělá něco takového jako právě Matyáš a to, že produkuje oříšky, který já obecně mám moc ráda a že u něj zrovna můžu se spolehnout na to, že to nefunguje na kvantitu, ale na kvalitu a doufám, že si to takhle zvládne udržet a tím pádem budu třeba i moc ráda, když si od něj objednáte nějaký oříšky a dáte mi třeba taky vědět, jestli jste s nimi tak spokojený jako já. Já jsem Matyášovi i tady chtěla poděkovat za to, že mi přinesl dárek. Dostala jsem od něj nějakých pár tady oříšků a dvě másla na vyskoušení, nebo aby jsme byli teďka korektní, tak jsou to oříškové krémy. A musím teda říct, že ten kešu krém byl teda byl. Ještě je, ale už málem není. Je fakt skvělej a já bych ho dokázala jíst úplně, úplně samotný a snízt ho na místě, což taky není úplně jako dobrý nápad, ale takhle moc je to dobrý a já zrovna, jak jsem říkala, i v rozhovoru nepotřebuju ty doslazované krémy a tehle není slazený a je to za mě úplně top. Úplně mi to stačí, vůbec to nepotřebuju doslazovat, takže kdo se i vyhybáte cukru, tak doporučuju ty neslazený a Tohle není žádný placený partnerství nebo něco takového, je to zcela jenom moje doporučení a tady moje nadšení z toho, že zase jsem takhle narazila skrze jiný doporučení na někoho, kdo to dělá opravdu srdcem. Takže když mi dáte vědět nějakou zpětnou vazbu, ať už na tehle ten rozhovor nebo na nějaký jiný rozhovor, anebo třeba na to, jak vám chutnají oříšky, z Lepe Foods, tak mi dejte vědět, moc mě to potěší, odkazy najdete tady pod touhletou epizodou. No a kdo mě budete chtít poslouchat třeba dál a třeba byste rádi i podpořili teda ten podcast, abych ho dál mohla dělat i jako koníčka, ale i si třeba občas udělala radost a koupila si nějaký kafe za to, že dělám tehle ten podcast, tak budu moc ráda, když mě podpoříte na mém Patreonu a tam si můžete taky poslechnout za ten malý příspěvek nějaké bonusové epizody. Jsou to většinou epizody ať už z trochu mého osobnějšího života, anebo jsou to nějaké speciální rozhovory, které jsou trošku mimo tematiku tady toho podcastu. Takže budu moc ráda, když se i tam třeba podíváte a podpoříte mě. Uděláme to obrovskou radost a... No a já doufám, že se máte krásně a mějte se dál krásně a děkuji za to, že posloucháte. Ahoj.